0: Podcast Endorfinas. Descubriendo el mundo legal y gerencial del deporte profesional con Arturo Marcano. Bienvenidos a un episodio, si se quiere, especial porque no estaba programado de Endorfinas. Y es que, y bueno, saludos a todos. Eh, estamos grabando esto el 30 de noviembre a las 9 y 16 de la mañana el 29 de noviembre en The Athletic Ivan Drelich publica una nota donde dice que Tony Clark firmó una extensión de 5 años, o sea, va a continuar en el cargo eh, hasta el 2027 el próximo este CBA se vence en el 2026 y, y habla de que no, aunque no se han dado cifras de su salario más o menos el rumor es que, recibo, o, o, que recibirá más de los 2.250.000 millones mil dólares que, re, que recibió en el 2021. Y la nota de Drellich es, si se quiere, muy pro, pro Clark. Okay? Y, no, y, no, y no vamos. Yo creo que aquí, hoy, no, no, hoy no tenemos guión ni nada de esto. Y esto es más que todo. Tampoco es una descarga, pero es como una, una reflexión general de de esta decisión de, de la MLBPA del sindicato, de los miembros del sindicato, de extenderle el contrato a Tony Clark. Y nunca ha sido el estilo mío ni del podcast estar cayéndole encima a la gente o crucificando a la gente por crucificar. ¿no? Hemos hecho muchas críticas en el pasado, tanto a Clark como a Rod Manfred, eh, o tanto el sindicato como MLB, pero han sido críticas justificadas, si se quiere, o tratar, o, o al menos expongo por qué las críticas, ¿no? Y explico. Entonces, yo no, no es mi estilo, porque además en, en mi vida personal tampoco lo, lo vivo de esa manera, estar con Con enemigos, ni, ni hablando mal de la gente por hablar ni nada de eso y, y, y por eso esto no, no, no va a ser nunca dirigido a algo negativo de Tony Clark sino lo que vamos a, a simplemente es analizar qué ha pasado rápidamente ¿no? porque es obvio que no, no eso no se puede hacer a, a menos que uno le dedique mucho tiempo y, y que no es el, tampoco el fin de hoy, pero qué ha pasado estando Tony Clark como, como director ejecutivo cuáles han sido, en términos generales, los aspectos positivos de su labor y qué se puede esperar ahora con, con la continuación de Tony en su cargo. Y, y vamos a decir que el cargo del director ejecutivo del sindicato, al igual que el cargo de comisionado de las grandes ligas, está muy, si se quiere, limitado por lo que se negocia en el CBA básicamente tú, tú el sindicato negocia algo en el CBA y luego mientras ese CBA esté activo, esté vigente la labor del, del director ejecutivo es simplemente administrar ese, ese convenio, elaborar y evitar que, que o, o, o exigir que se cumpla lo negociado, evitar que equipos violen el CBA ese se puede decir que esa es su labor principal por eso es que digo que está amarrado el CBA y hay otro por supuesto hay otro otras tareas por ejemplo tratar de generar más dinero a buscar patrocinios eh, buscar formas de mejorar la, la, la situación general de los jugadores Incluye, incluyendo aspectos que quizás no estén regulados por el CBA y en los que están regulados por el CBA ver cómo se podría mejorar la situación en la próxima negociación y, es, y, y algo que, que a veces pasa y que pasó por lo menos con Tony que es que incorpora aspectos que nadie pensaba que tú ibas a incorporar dentro de las funciones del sindicato como fue incorporar a los jugadores de ligas menores eso, eso, eso lo podemos ver luego cuando concluyamos todo esto entonces en, en definitiva esa labor del director ejecutivo está muy amarrada, repito a lo que se negocia en los CBA y por eso si se quiere la función principal del director, director ejecutivo del sindicato es la negociación del CBA porque eso es lo que rige todo Y esto vamos vamos a hacer un poquito también de historia, ¿no? Por supuesto, Marvin Miller es el primer director ejecutivo de este sindicato, de esta versión del sindicato, había un sindicato anterior que no tuvo básicamente ningún tipo de logros, pero la, la, la nueva la versión, si se quiere, moderna del sindicato que nace a partir del, del nombramiento de, de Miller en 1966. Ha, ha, ha estado caracterizada, por primero por el liderazgo de Marvin Miller, que duró mucho tiempo. Y Miller creó este sindicato, esta versión del sindicato. Y Miller tenía la visión de cómo lograr los objetivos. Y esas son cosas que hemos conversado mucho en, en, en otros episodios. Y entre de esas visiones está la negociación del primer convenio laboral en 1968 y todo lo que ha pasado a partir de 1968 en adelante. Miller negociaba, era la, la cabeza de negociación de los convenios laborales por parte del sindicato. No es que no tenía negociadores, sí había negociadores, pero quien dirigía, quien tenía el, el mando, si se quiere, de esas negociaciones, era Marvin Miller. Uno de esos negociadores de Miller fue Donald Fear. Y Donald Fear, cuando ya Miller se retira, aun cuando hay otro director ejecutivo que nadie habla, pero, pero realmente no viene al caso, porque duró muy poco tiempo, cuando Fear le sigue los pasos a Miller, Fear venía, el, el, la principal labor que él tenía en el sindicato era la de negociador de los convenios laborales. Amanda, o sea, por debajo de Miller, pero quien, si se quiere, se entraba a golpe en las negociaciones ya al final, porque el, el principio fuera, era el mismo Miller, era Donald Fear. Y luego Donald Fear sustituye. O es nombrado el director ejecutivo del sindicato. Y mientras Donald Fear era el director ejecutivo del sindicato, Michael Winner era uno de sus negociadores. Y cuando se va a Fear del sindicato, quien sustituye a Fear es Michael Winner, que viene con toda esa experiencia de negociar los convenios laborales. Entonces, lo, y luego. Cuando muere Wiener, empieza un, una nueva etapa con Tony Clark, que podemos decir que es una etapa extraña, en comparación con el pasado del sindicato. Porque Clark no tenía esa experiencia. Tenía la experiencia de representante de los jugadores y, y de su liderazgo en muchos sentidos pero no tenía la experiencia de las negociaciones, de los convenios laborales como si la tenía Wiener, como si la tenía Fair, como si la tenía Miller, porque Miller, aun cuando, cuando, cuando es nombrado, no había el sindicato y no había convenios laborales, Miller venía a negociar convenios laborales en la empresa ferro-minera. Entonces también tenía experiencia en ese tipo de negociaciones. Clark no. O sea, cuando, cuando Clark sustituye a Michael Wiener con parte de, de su... De su cartera De su currículo No incluye negociaciones de los convenios laborales Y entonces empieza una etapa distinta Si se quiere de, Del sindicato Y vamos a decir que eso también es muy parecido A la evolución Reciente de los comisionados En las grandes ligas Porque Incluso Bobby, Bobby Kune antes de ser comisionado había sido abogado de MLB y había participado en distintos, en distintas negociaciones. Después viene un Peter Ueberroth que es un fue un outsider que entonces crea problemas y viene Barry mari que también si se quiere un outsider entre comillas, eh, presidente de Yale que luego Empieza a tener carrera dentro de MLB y termina como comisionado. Después fue Vincent, que era la mano derecha de Yamari. Había una, a, 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 en, entre Yuverhoff, Yamari y, y, y Vincent, se puede decir que hubo una confusión allí de MLB. No, no sabía lo que estaba haciendo realmente. Quizás más con, con Yamati sí, pero el, el Yamati muere en el cargo a los muy pocos meses de, de haber sido nombrado. Entonces no, no, realmente no pudo lograr el objetivo que quería. Pero luego entra Selig, que era dueño de equipo y luego entra de manera definitiva. Pero quien, mientras Selig era el comisionado, quien negocia los convenios laborales, era Rod Manfred. Y cuando Selig ya deja de ser comisionado, quien pasa a asumir ese cargo es Rod Manfred y parte de eso es porque es por su experiencia en la negociación de los convenios laborales y hoy en día quien negocia los contratos los, los convenios laborales se llama Dan Hallen y posiblemente en un futuro veamos cuando le toque a alguien sustituir a Ron Manfred seguramente el nombre de Dan Hallen saldrá a la palestra como posible sustituto, no estoy diciendo que vaya a ser el sustituto Pero el hecho de que negocie los convenios laborales le da fuerza a ese nombre Porque repito, el convenio laboral es la base principal del negocio Tanto para MLB como para el sindicato Es clave negociar un buen convenio laboral Porque es, es, de allí parte todo el cargo es, es extremadamente importante conocer eso y por eso dijimos muchas veces cuando tuvo el problema Rod Manfred con la situación de la investigación de Houston y, y el comentario de que el trofeo del comisionado que es el que se le da al ganador de la serie mundial era un pedazo de metal y todo eso y que si iba, le iba a costar el cargo, no le iba a costar el cargo porque estaba en una etapa previa a la negociación del, del, del convenio laboral, del, del que tuvimos recientemente. Y MLB sabe muy bien que no va a dejar que alguien sin experiencia o, o sacar a un comisionado en ese momento tan crítico y por eso Manfred continuó y se encargó de esa negociación o sea, con este pequeño resumen lo que quiero decir es que las negociaciones y repito, de los convenios laborales son clave, tanto para el cargo de comisionado y para el futuro de MLB, como para el cargo de director ejecutivo y el futuro del sindicato. En ese sentido, podemos decir que la labor de Tony Clark no ha sido buena. En el primer convenio laboral que negocia Clark, el del 2016, se puede decir que ha sido el peor convenio laboral negociado por el sindicato. Y, y, hemos, y lo hemos dicho también varias veces no, no hay que echarle toda la culpa a Clark Yo creo que mucho de ese convenio laboral del 2016 Venía del convenio laboral del 2012 Que fue negociado por Michael Wiener Y que ya, ya cedía mucho Y le daba, una estructura, le daba más fuerza a la estructura que quería montar MLB Entonces hasta cierto punto No toda la culpa es de Clark en el, en el convenio laboral del 2016 pero obviamente que no hizo un buen trabajo y bueno, fue su primer convenio laboral como negociador, como líder de la negociación luego de muchas críticas por ese convenio laboral pasamos a la temporada del COVID y ahí surge, o ahí se genera un punto interesante en la historia reciente del sindicato. Y es que contratan a Bruce Mayer, que tiene experiencia en negociaciones de, de convenios laborales y en otras ligas, y tiene fama de ser como un bulldog, que es más o menos también la misma fama que tiene Dan Halen, que es el negociador en estos momentos de MLB. Y Meyer, en esa negociación de, de la temporada del COVID, asume el liderazgo de la negociación. Uno ve como Clark, y hay una gran cantidad de episodios sobre esa temporada del COVID, se va apartando de esa negociación y le va dando más poder a Meyer. Incluso hay una, una famosa reunión entre Manfred y Clark en Arizona, en donde supuestamente Clark aceptó unas cosas y Manfred y después se echó para atrás y después hubo un, un problema allí. Y yo creo que todo eso termina dándole todavía un más empuje al, al hecho de que Clark no se sentía cómodo en ese tipo de proceso de negociaciones, de, lo, de, de ningún tipo, porque eso no era una negociación de convenio laboral, una, aunque parecía parecía no. lo cierto es que el sindicato logra una victoria importante en esas negociaciones del convenio laboral del, de la temporada del COVID porque MLB quizás un poco motivada por lo que había sucedido en el 2012 en, la, en el convenio laboral del 2012 en el, la negociación del convenio laboral del 2016 dijo nada yo voy a imponer lo que yo quiero en, en la temporada del COVID y no pudo no pudo muchos muchos de los aspectos además que quería imponer realmente no tenía mucho sentido tiene mucho sentido para ello pero desde el punto de vista si se quiere legal y gerencial no tenía sentido como era eliminar por supuesto la, la, la figura del contrato garantizado o, o, o darle un golpe y el sindicato se gana unos puntos en esa negociación de la temporada del COVID y parte de, de esos puntos uno podría decir fue por la contratación de Bruce Mayer y luego venimos a la última negociación del convenio laboral Un, una negociación en donde el primero que que lanza la piedra por supuesto es MLB al, al ser el paro laboral, al realizar el paro laboral, que era parte de su estrategia y de eso también lo hemos hablado en muchísimos otros episodios. Y comienza esa negociación del convenio laboral. Y du durante esa negociación del convenio laboral hay un aspecto que ya se sabía y es que en algún momento Clary dice mira, realmente yo no, yo, yo no yo no sé de esto de, lo, de las negociaciones del convenio laboral. Quien está encargado de esto es Bruce Meyer. Y, y así, o sea, lo que había pasado en la temporada del COVID, que uno dice, bueno, quizás pasó, por una cuestión circunstancial, se, se traduce, se transmite de nuevo en la en la negociación del convenio laboral, en donde donde Clark no es la cabeza de negociación, no es el líder de la negociación, sino le da esa esa labor a Bruce Mayer. Y Bruce Mayer acaba de llegar, o acababa de llegar al sindicato. Y, y Bruce Mayer, su comunicación con, con los jugadores quizás no es la mejor. Y Bruce Mayer puede tener mil y otros problemas, por esa misma falta de experiencia y falta de conocimiento de la industria y aún así él fue el líder de, la, de, la, de esa negociación una negociación que además terminó no de la mejor manera para el sindicato debido a que la propuesta del comité de negociación que incluía Claudia Meyer era no aceptar lo que había puesto MLB en mesa. Sin embargo, los jugadores decidieron aceptar, decidieron rechazar la recomendación del comité de negociación y aceptar la propuesta de MLB. Entonces se puede decir que para Mayer y para Clark el convenio laboral que está corriendo en este momento no era el la mejor versión uno era la versión que ellos apoyaban ¿Eh? uno ahí empieza también a decir bueno si ese es el comité de negociación y los jugadores no le prestaron atención a la recomendación del comité de negociación hay algo allí algo que no es positivo pero se firma el convenio laboral, un convenio laboral que todavía no tenemos la versión escrita, pero que más o menos sabemos lo, los detalles. Y es un convenio laboral. Y aquí, por lo menos en la, no, la nota de, de Drelich, habla del año tran, de transformación de Clark y con todos los logros del nuevo convenio laboral. Muy difícil en estos momentos hablar del logro, de logros de este nuevo convenio laboral. Para los jugadores Para mí la estructura quedó igual Y eso no es bueno Porque es básicamente Gracias a esa estructura que MLB tiene todo los proveedores, una estructura que viene Se viene formando desde 1998 para acá Y si mantienen la estructura Igual, le, le, le está siguiendo Dándole el poder a, a, a MLB pero, pero bueno, esa es mi opinión Si asiste hay muchas cosas que todavía no sabemos qué impacto va a tener. Es un convenio que acaba de ser firmado y, y, y muchas de las cosas, repito, se llevarán dos o tres años para saber si, si generaron el impacto deseado. Porque hay figuras que han sido negociadas, por ejemplo, la oferta calificada con un fin y terminó generando una situación totalmente contraria al, al, a la finalidad por la que fue eh, colocada en el CBA. Entonces, hay muchos elementos de, 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 en este convenio laboral que habrá que esperar dos o tres años para, para realmente analizar si fue un impacto positivo o negativo. No, no, entonces, no podemos hablar de éxito en la última negociación de los convenios laborales, del, del último convenio laboral, ni de Clark, ni de Meyer, ni de nadie, ni de, ni de Manfred, ni de Hallen. Lo único que queda la estructura y eso es un, eso es un punto a favor de Hallen y, y de Manfred. Ahora, hay, hay que aceptar algo. Uno de los, y, y esto también lo decía Miller, tú no puedes cambiar una estructura de un convenio laboral a otro, tú tienes que ir paso a paso. Y, y yo creo que si hubo un paso en el cual el sindicato al menos mejoró algo la situación para los jugadores, y estoy hablando del, del dinero que reciben los jugadores en pre-arbitraje salarial. Jugadores que están bajo control, que no tienen derecho todavía a ir al arbitraje salarial. Y que por, por los convenios laborales, desde el 76 para acá, cuando, cuando surge el, la figura de gente libre y se crea toda esta estructura de, de años de control y 3 y 3, o 2 y 4, y todo eso que hemos hablado en el último episodio hablamos de eso. Esos primeros tres años o dos años, el jugador recibe el sueldo mínimo. O sea, el equipo no tiene ninguna obligación de pagarle más allá del sueldo mínimo. Y ese grupo, en este último convenio laboral, sale beneficiado porque van a recibir una cantidad de bonos, que en muchos casos los bonos es más dinero de lo que ganan de lo que ganaron como, como sueldo durante la temporada entonces si sí hay algo que desde ya uno puede decir mejoró la situación de un grupo de jugadores y repito son esos jugadores en prearbitraje salarial sin duda alguna porque saltamos de ganar sueldo mínimo a ganar sueldo mínimo pero re, tener la posibilidad de recibir una cantidad de bonos y esos bonos no van a modificar el sueldo, el sueldo va a quedar igual como sueldo mínimo, o sea, a nivel de contrato, los bonos es algo extraordinario que se da año tras año. Quitando eso, que es lo, lo único palpable que hay en estos momentos, realmente, repito, yo no, yo no, no se puede hablar de, de un gran triunfo de los jugadores ni del sindicato en este último convenio laboral, hay que esperar y mi inclinación es que esto va a ser, va a continuar siendo un convenio laboral que beneficie a los dueños de equipo, a los equipos y hasta cierto punto una victoria para Manfred y su equipo de negociación. Eso es lo que yo opino cuando todo esto termine. Pero entonces vemos que la estructura de la negociación y, y de lo que es, de la negociación de la temporada del COVID, la, de la negociación del, del este convenio laboral y de la negociación del próximo convenio laboral del, mil, del 2026 es una estructura un poco extraña porque es una estructura en donde el director ejecutivo No es el líder del proceso Sino el líder del proceso Es el negociador En este caso Bruce Mayer Y la labor De Clark Es más que todo Es supervisar el proceso Eso no, no había pasado así o sea, Si sí había pasado por eso yo lo puse en un que tengo que explicarlo en, en el podcast. Si había pasado que tú tengas negociadores y que los negociadores tengan fuerza dentro de esa estructura, lo que no había pasado es que el, básicamente que el director ejecutivo sea un supervisor, sea una persona si se quiere que está apartada hasta cierto punto de la negociación. Porque esa es la responsabilidad entonces de Bruce Mayer. Y esa no es la misma estructura que ha tenido el sindicato antes de Clark. Y esa es la estructura que va a haber de aquí en adelante hasta, hasta que se vence el contrato de Clark en, en el 2027. Se dice que Clark lo hizo con, con plena intención de, de que debido a que él, eso no es su área, prefiere darle más fuerza a quien sí maneja esa área. Bueno. Y que la, el área de fuerza de Clark... Es el área más de relación con los jugadores. Al ser un, un ex jugador. Y de la comunicación con los jugadores. Y todo ese tipo de cosas. Entonces un área es, es como una labor más institucional. Y es el, el. Donde va a estar él trabajando. Pero. La, la negociación que es la parte importante de todo esto, el corazón de todo esto, no va a ser parte, si se quiere, principal de su área de trabajo, porque supervisar, supervisar no es participar activamente. Pero él mismo lo dijo que no, no, esa área no le importaba. Pero no que no le importaba, pero no lo conocía. Pero Clark, bueno, Clark ha hecho otras cosas. Clark. Por ejemplo, incorporó a los jugadores de ligas menores en el sindicato. Fue una parte activa de eso. Y ya veremos en el futuro qué tan bien o qué tan mal eso va a terminar siendo para el sindicato en sí. Es algo necesario para los jugadores de ligas menores. Y yo creo que la única manera de que hubieran logrado lo que se logró es debido quizás a la acción de Clark. Pero eso viene con un peso también. Gasto, eh, uso de recursos, cambio de estructura en general. Vamos a ver qué tipo de impacto va a tener eso en el sindicato. Pero vamos a decir que, que si es algo positivo, él lideró ese proceso. La, el sindicato ahora va a abrir una oficina en República Dominicana. Y Clara ha sido también clave en ese proceso. eso es algo, son algo positivo. Entonces hemos destacado varias cosas positivas de Clara. Su relación con los jugadores, eh, lo que hizo con el sindicato, con la parte de ligas menores, la abrir la, la oficina en, en, en República Dominicana, algo necesario. Entonces son áreas donde, donde hay que decir que, que Clara ha trabajado ya ha tenido su visión y ha logrado algo. Pero, y con esto ya vamos a cerrar, yo no, yo no sé, aquí el punto es si esa estructura es conveniente para el sindicato. Ya no hay alternativa. Y hasta cierto punto no me sorprende que hayan extendido la relación con Clara hasta el 2027 que incluye el próximo convenio laboral porque es muy porque el heredero natural en estos momentos de ese cargo es Bruce Mayer pero Bruce Mayer acaba de llegar y yo no creo que Bruce Mayer con el poco tiempo que tiene en la industria y por lo que se filtró en las últimas negociaciones yo no sé si la relación de él con los jugadores en términos generales es buena entonces es como muy pronto para que Meyer asuma ese cargo porque si, si vamos al, al, al perfil normal del director ejecutivo del sindicato, quien debería ser el director ejecutivo debería ser Bruce Meyer y quien debería de repente ocupar un cargo institucional, eh, asesor, advisor, o lo que sea, sería Tony Clark. Porque esa es, esa, esa es más o menos ha sido la estructura desde, desde Marvin Miller para acá. Quien, quien lidera, quien maneja la negociación de los convenios laborales es la cabeza del sindicato. Las otras áreas las maneja otras personas. Pero repito, Meyer tiene muy poco tiempo en ese cargo No viene de la industria Yo no sé, repito no, no, Creo que le ha costado también hasta cierto punto como entender la industria En términos generales Entonces en estos momentos Nadie le iba a dar ese cargo a Meyer Y así como Cuando se criticó a Manfred Por lo del trofeo del comisionado Y decíamos que, que Manfred no iba a salir de su cargo en ese momento aun cuando la estructura de MLB es un poco más sólida en ese sentido, porque tiene varios profesionales allí que podrían encargarse de la negociación, que tienen también experiencia en el caso del sindicato debido a las características de Mella, repito no había nadie allí que que pudiera ejercer el cargo de director ejecutivo del sindicato. O sea, la, la, el candidato ideal para seguir, para continuar lo que está pasando, era Tony Clark con la estructura que estamos hablando. Y un paso y darle un, un chance más para ver cómo su labor como supervisor termina generando una estructura un poco más beneficiosa para los jugadores y eso ocurrirá en el convenio laboral del 2026 y el cargo de él termina en el 2027, ahora ya en el 2027 ya sí vamos a tener a un Bruce Mayer con dos negociaciones de convenios laborales, con años de experiencia en la industria y entonces allí quizás esa candidatura o esa opción tendría más sentido yo no le veía mucho en frío sentido a poner a Mayor en estos momentos como el director ejecutivo del sindicato entonces continuará Clark muchos agentes han criticado la labor de Clark empezando por Scott Bora y muchos agentes han decidido callar porque critican la labor de Clark tras bastidores, pero entienden como debe ser que el sindicato es tan fuerte, o pudiera ser fuerte, si todos reman hacia un mismo lado. Entonces ellos tienen que ser también solidarios con, la, con esta escogencia o esta extensión de Clark y tratar de, de influenciar un poco a Mayer y mejorar sus relaciones con Mayer para que, conseguir un mejor convenio laboral.